0: Har du någon idé, Anders?
1: Nej, jag har ju ingen idé den här gången. För att eh, det har varit så mycket annat liksom som har hänt sen sist. Så att jag har inte känt att det har funnits utrymme för idéer, tyvärr. Liksom. Eh, men det har hänt mycket annat kul liksom, sen sist. Det har varit lite ett par Dungeons and Dragons sessions. Mm -hmm. Det har varit lite, ja. En någon liten resa faktiskt. Och eh, lite andra kul cool grejer. Och mycket jobb.
0: Du har ju hakat på en annan idé också. Kan man säga.
1: Precis. Shut up and write tänker du på. Mm -hmm. ja, vi pratade om det sista. Precis, det? det var nog det
0: sista vi pratade om i ja. förra avsnittet. Att, ska du inte med och skriva någon gång?
1: Ja, precis. Vad hände då? Ja, men vi har varit där tre gånger tillsammans nu. Och det har varit jättebra. Det var jätteroligt. Och eh, det var liksom fascinerande. Hur man känner grupptrycket när man sitter i ett rum med 20 andra människor och alla sitter och skriver på sin egen grej men att det är uppstyrt alltså det är
0: Kan du berätta lite för den som inte vet <coughs> Ja men okej,
1: okay. egentligen borde kanske du berätta men du kan berätta lite mer om själva idén bakom sen men liksom, man kommer dit man är på en restaurang det är man samlas klockan sex ungefär och snackar lite grann med varandra, men sen klockan kvart över sex så är det tyst i rummet och alla börjar jobba. Och så gör man det i 75 minuter. Och sen efter det så kan man stanna kvar och ha ett trevligt tillsammans efterlåt om man har tid och lust för det. Och eh, det är som ett utmärkt koncept och folk från hela världen. Jätteroligt.
0: Ja, alltså, jag har gjort det här några gånger. Ja, du har ju det. Och så att för mig, mm. nyhetens behag har ju liksom lagt sig. Mm. Men hur var det för dig? Så där första gången. Vad tänkte du?
1: Nej, men jag tänkte väl att... Eh, jag måste testa det här ändå för att komma igång med skrivandet och se om det här på något sätt kan få mig att komma loss lite eller fokusera och sådana saker. Det tyckte jag verkligen att det gjorde. Sen det var ju väldigt trevligt att liksom träffa folk från andra länder som plötsligt bara dök upp och så hade man kanske några minuter och prata med dem var de kom ifrån och vad de gjorde och vad de skrev på. Och så att jag tycker bara att det, även om man kanske framöver väljer att inte liksom stanna kvar efter eller komma tidigt innan så är det, för mig var det en jättebra övning i fokus mm. på skrivandet.
0: Jag tror att i allra första avsnittet pratade vi väl om ditt romanförsök. Så. Mm. Och så har vi träffats och så har jag försökt pumpa dig på mer information. Och, mm. Men nu känns det som att det händer något.
1: Ja. Och... jag tror att det är två saker sen sist. Dels det här men så var det också att i någon gång då i augusti så fick jag liksom en, en idé om hur hela den här storyn skulle kunna vara.
0: Du menar att du har fått en idé?
1: Ja, jag fick ja precis. <laughs> en romanidé som jag tänker berätta någonting om förrän för att jag möjligtvis kanske har skrivit hundra sidor om jag någonsin kommer dit. Så så får det vara. Den. Mm. Men sen så liksom i kombination med också med Shut Up and Write som var jättebra.
0: Varför tror du att det funkar? Alltså, jag har ju också gjort det här och hela boken jag skrev i våras mm. utgick från de här gångerna. Det var liksom hörnstenarna i skrivprocessen att regelbundet skriva väldigt koncentrerat den här ja, 75 minuterna och sen att det alltid blev något
1: Mm. Ja men precis, jag vet inte riktigt det, det som jag sa inledningsvis att man känner lite grupptryck men det är väl också det att mm, man har tagit sig dit, för mig är det liksom en, en resa, och det, rent, så så här, det tar någon timme att ta sig dit kommunalt och sen så liksom har man bestämt sig för att man ska vara där och ägna en kväll åt det och sådär så, där. så att när man väl har liksom, bestämt sig för det så får man ju lägga ner, lägga tid på det och göra jobbet så mm. så så och, och det kändes som att det är kombination med att Ja, folk i samma situation ned där gjorde att det hände grejer. Jag vet inte riktigt, oförklarligt. Liksom. Ja, det är
0: ganska obehagligt när man sitter där tycker jag och så märker man att jag är lite klar. Ja, och så märker man så här, fan det är 30 minuter kvar. Ja. Ja, jag får väl skriva något annat då. För det, 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 är, det är svårt att börja slösurfa och, ja, och det, det, det känns som så.
1: att det är totalt förbjudet. Ja. Jag känner så här, du, kan inte, du kan inte hålla på liksom och koppla upp mot telefonen och utan du, de där 75 minuterna, då ska det vara liksom ett dokument framför dig och inget annat som ska fyllas med bokstäver. För jag Fungt har ju suttit
0: med dig nu, och de här sista gångerna, för jag har ju inget att skriva på, mm. då har jag mest suttit med av för att hänga med dig. Ja. För, eller för att hjälpa dig att sitta, så att jag är liksom en kompis eller något. Men jag har ju också skrivit. Ja. Och det har varit uruselt faktiskt. Men ja. det har ändå blivit av, så jag märker att Även den dåliga, de dåliga skotttillfällena jag... leder till bra idéer på sikt. Och att jag, jag vet inte, att man aktualiserar det. För att, jag menar, man kan ju inte vara på topp jämt. Det är som att jogga eller vad som helst. Att man måste ju hålla igång det. Liksom Absolut.
1: Och jag menar, eh, det som jag har skrivit kanske också är uruselt. Liksom, men samtidigt ja. sett, det kommer ut någonting i varje fall och eh, det gör det även hemma lite grann sådär och, och när man sätter sig men det tid. Det, jag tror att den här grejen det var fokuset och ja, ja, det, det, det känns bra. Mm.
0: Eh, vi pratade lite om vid sista tillfället att det här skrivandet man skriver när man bara måste skriva, eller ja, är tvungen att skriva då, mm. att det är det som är hur man skriver. Ja. Alltså man, jag, vet, jag har i alla fall tidigare haft någon föreställning om att här, det riktiga skrivandet det är så här, inspirationsskrivandet möjligen mm. eller när man har alla förutsättningar för att skriva bra men det blir ingen roman bara på inspiration Nej. utan man behöver ha en autopilot som, som, som kan skriva mm. good enough mm. och det är det här good enoughet som avgör hur bra man är på något sätt. Så att det, ja, okay. det kan man öva upp över tid mm. att så att man inte tror att det finns någon annan typ av skrivande någonstans som man kan nå. Men jag tror inte man skriver 300 sidor Nej. på det så att säga. Eller
1: vad, vad kände du? Ja, alltså det är klart. Alltså, jag tänker Det enda skrivande som jag ägnar mig åt annars det är ju jobbet. När man skriver varumärksplattformar liksom, och texter för företag och såna här saker och produkter. Och där är det lite grann där också att när man börjar närma sig en deadline det är då det händer grejer. Jag behöver tydligen den här pressen i fall för att få ut någonting. Mm. Så där går det ju inte att sitta och vänta på inspiration för där finns det ju en leverans. Och det kanske man ser det här Shut up and write som också, att det är en leverans. Här ska det ut någonting lite grann.
0: Men jag kan, jag kan berätta lite kort om Shut up write vad det är så här, bakgrunden till mm. det hela. Mm. Och var det var en, en, en författare från San Francisco som startade detta Mest för att han behövde... Han vill alltså skriva i en ensam syssla och han behövde lite folk runt omkring sig. Mm. Och det funkade bra. Alla upptäckte att vad, vad trevligt det var att skriva i grupp. Det är inte någonting man tänker sig. Så mm. att, Det är ju själva konceptet som har visat sig funka. Så att det finns över hela världen nu. Det finns en hemsida där man kan... Om man ska på resa kan man se om det finns något chapter i något land som mm -hmm. man kan sitta där och skriva och fundera mm. på att starta en i Sevilla mm -hmm. i vinter. Ehm... Um, Just för att det är också ett sätt att hänga med andra som skriver. För mm. vi som skriver mm. hänger ju inte med varandra. Nej. För det är ju det som är själva grejen. Och ja. Så det är en kombon att man plötsligt får kompisar som eh, håller på, mm. tycker om att skriva mm. har projekt. Är, och att man faktiskt får något gjort. Ju, mm. Dessutom får man dricka öl samtidigt. Vilket mm. <laughs> det är också. En. Så det är en jättekonstig mix av jobb ute kväll och bara mingel. Ja. Um, och sen så dök ju han, ja men det tror jag nämnde i något avsnitt, att, att han som är chef för hela Chapman Wright dök upp i, i somras på en, en av de här träffarna.
1: Här i Stockholm? Mm, okej. Okay.
0: Och han, det är inte så mycket pengar i det, här projekt, i det här projektet, men...
1: Ja, hittills har han inte lagt ut en krona. Nej,
0: annat än till baren vi sitter och skriver på. Ja, precis. På. Och inte så mycket där heller. Nej. Men han som driver det här just nu, han förklarade sin ekonomiska situation med att han hade jobbat på Apple.
1: Jaha, okej. Så han kunde ägna sig åt välgörenhet. Han jobbar också
0: med framtiden för arbete och future work. Så att det är mer... Vi tackar honom. Ja, det är fantastiskt. Du, jag har också en idé.
1: Ja, just det. Ska du inte fråga om det? Jo. Nej, det visste jag inte. Men berätta för guds skull.
0: Eh, det här är inte en så. Det här är en idé. Eller det, det var något som väcktes. Du vet den här diskussionen om Norrköpings kulturliv?
1: Just det. Ja. Som... Den har väl ingen missat.
0: Nu, nu är det ju några veckor sedan. Det ja. hände kanske en månad sen som ja. det blev en ett stor debatt om. Alltså, det handlar väl inte så mycket om Norrköping egentligen, utan handlar mer om hur vi värderar kultur i allmänhet. Och... Ja, just det. Men då var det Johannes Klenell i Arbetaren skrev en lång krönika om hur han, han hade pluggat i Norrköping på 00-talet i mm. början. Och hur han uppfattade den tiden. Och den krönikan fick mig att inse att jag har varit med om någonting. Mm. Att jag har levt i en era som inte finns längre och som väldigt få personer har upplevt. Mm. För Norrköping under den tiden var ju Kanske, historien kanske är känd för många men eh, här, Norrköping var Sveriges näst största stad för ungefär 140-150 år sedan eh, den är byggd för att vara en väldigt stor stad det fanns en textilindustri som gav många jobb som många flyttade till Norrköping fram till ungefär 60-talet 70-talet när de här industrierna lades ner och det kom ju inget, inget nytt mm. så att det är en stad som är byggd för att vara väldigt mycket större än vad den är det vill säga att det finns plats. Eh, men det fanns ingen, inget innehåll. Folk flyttade därifrån. Så att 70, 80, 90-talet var det ju stor, jag ska inte säga misär, men det var ingen utveckling direkt Nej. Eh, i, i Norrköping. Fram till ungefär i mitten av slutet 90-talet, när man började rusta upp de här gamla industribyggnaderna mitt i stan. Mm. Och så fick man ett samarbete med Linköpings universitet och började då... Det fanns plötsligt unga människor i stan. Mm. Tidigare så hade alla unga människor lämnat Norrköping eller fastnat i något ja, arbetslöshet eller annat. för att Det var ja. Ja, det fanns inte så mycket helt. Nej. Eriksson la också ner sin fabrik där på 90-talet. Eh, men det ledde till att där i början av 00-talet då, då vände det sakta. Men för de här studenterna så fanns plötsligt en ganska spännande stad byggd för att vara mäktig på något mm. sätt. Men det var ödehus mitt mm. i stan. Så här stora industribyggnader som inte hade något användningsområde. För det fanns inte folk, tillräckligt mycket folk. Nej. Så det startades plötsligt, det fanns ett museum för glömska startades i en av de här lokalerna som var bara en ruin. Jag vet att jag gick med Jan Jörnmark, den här ruinkännaren, och eh, han är professor i ekonomisk historia tror jag mm -hmm. gick med på ruin, ruinturism i centrala Norrköping med honom en okay. gång och då kunde man liksom gå var som helst det fanns enorma, sådana alltså, byggnader som i Stockholm eller vid den tiden var väldigt eftertraktade hade, hade inte nått Norrköping mm. så det fanns plötsligt plats det fanns en, ett, en, ett ställe som hette Norrköpings eh, konsthall som byggde, som byggde på att det var några unga killar som bara gick upp till kommunkontoret och sa, hej, vi vill starta en konsthall. Har ni någon lokal? Mm. Och då fick de en mitt i stan. Och jag vet att de bodde där. De tog in konstnärer från hela världen som också men bodde där och så
1: över. Och... Men alla här var det kommunen som ägde dem? Det fanns
0: ju fastighetsägare och annat men äh. de, 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 var inte, de var inte värt att re renovera dem. Nej. för Det fanns ingen efterfrågan. Nej, nej. Så att så fort det kom en ung person med en idé så lyssnade kommunen. Okay. Så att unga människor hade plötsligt frilejd i Norrköping. Mm. De här studenterna bland, an bland annat. Eh, och idag så finns ju inte de här platserna längre. Nej. Jag menar, där eh, museet för Glömska låg, där har SVT sina lokaler idag. Mm. Det finns något som heter eh, motsvarande Kosmonova som ligger i också en annan av de här ruinerna som, som jag gick i med Jan Jörnmark. Mm. Och det fick mig att inse... Alltså när jag läste den här texten som handlar om hur kul det var att vara student på den tiden mm. fick, insåg jag att jag har liksom levt i det. Jag upplevde det där. Jag var ung själv. Mm. Jag, var, jag var reporter på lokaltidningen i Norrköping mm. eh, på kulturredaktionen. Så jag var runt. Jag mm. såg allt det här mm. när det hände. Och så att den här diskussionen som har startats om Norrköping markerar ju på något sätt det definitiva slutet för den här eran. Mm. Nu byggs det en ny stadsdel vid Vatt vid Forsen. jag vet inte, mm. Forsen är det inte, det är Bråviken. Eh, som som heter hamnen och det är liksom den är som Hammarby Sjöstad och plötsligt är alltså, priserna är ju nej, inte i Stockholm men det är inte jättelångt jätte långt nej. ifrån.
1: Men Klinell då vad var, var, han, var, var hans slutsats liksom att det där var en era som nu också är borta. Och som så här kulturförvaltningen inte får glömma bort. Eller att de, eller? Han, han
0: passade väl på att minnas allting. Ja. Men också förklara hur viktigt det här var. Och det som är lite tråkigt är ju att allt det där är, ju ganska, är, är ganska unikt. för Under de åren var det nog bara i Norrköping det här kunde ske. Mm. Det här det är länge sedan man kunde göra sådana här saker i Stockholm. Eller Göteborg eller Malmö antar jag.
1: Så centralt med det. Ja, ja, alltså. Man, det
0: var, näst, det, var som, det var som gratis allting. Ja. Jag bara tänker på de här med Norrköpings konsthall. Det var helt otroligt. De, de fick en jättefin lokal mitt i stan. Och jag tror inte de behövde... Det var ju ingen entrébiljett, vad jag vet. Nej. Och de bodde där och hade fester och tog dit. Folk från hela världen. Jag kommer ihåg att jag mötte och så här, olika konstnärer från Australien. Och olika länder som... Mm bara, ja, de hade mejlat dem och så, så här du kan ju bo här och så kan du visa upp någonting. Mm. Och det är ju det som Norrköping nu, som jag tror i alla fall, att de, de lever mycket på det. Att det var kul mm. att vara ung i Norrköping mm. där, på, under den tiden. Och de här, det var några i konsthallen som kom från Stockholmsregionen minns jag. Mm. Och där fick man inte göra någonting. Och så kom man dit till Norrköping som var ja, allt nu, möjligt. Ja,
1: men precis. Men handlar den här debatten nu om då, då att, att att Norrköping har varit en stad som har varit duktig på att satsa på kulturen i alla olika former och liksom skapat grogrund för massa grejer. Och tjänat tidigare. väldigt mycket på det. Ja, och kanske fått liksom vitalisera hela stan och ja. få unga människor att flytta in till från stan. Utan det, finns liksom någonting det fanns en anledning där. att stanna. Och att det nu då, i den här debatten, om att det ska göras om en del saker mm. och att, att saker och ting måste bli... Allt ska kunna bära sina egna kostnader, även symfoniorkester och allt vad det är. Så att den förändringen skulle kunna vara en stjäladödare på något sätt. Jag skulle tolka det som att man nu har
0: nu, det, det är ju den här Sofia Jarl från Moderaterna som hon, känslan är att hon passar på att göra lite karriär i riks, på riksplanet genom mm. att uttala sig på olika sätt. För jag såg att kulturbudgeten var liksom större nästa år än det skulle vara det här året. Mm -hmm. Så att jag, jag fick inte riktigt gå ihop okay. siffrormässigt. Men om jag, re retoriskt så handlar det nog om att Norrköping har mognat och etablerats. Så att man behöver inte längre det här. Man behöver inte vara så frikostig, frikostig Nej, med lokaler okay. för de Det finns heller inte lokaler längre Nej. på det Nej. sättet. Um, men själva idén då. Det var att jag insåg att jag varit med om någonting en era som var väldigt spännande och mm. jag tänkte, det här skulle jag här, Norrköping 2007, det här skulle jag vilja ha, ha som eh, jag skriver en roman ah, inom. En, en setting för det. Det är en bra ja. setting. Ja. Där, det tror jag är en jättebra setting. Jag tror det. Ja. Eh, att, men vara, det? att vara ung och ha alla möjligheter. Ja. Att det, mm. den kombinationen var mm. väldigt, väldigt speciell. Ja. Där man, men det, också, det fanns en spontanitet i stan att man mm som jag inte kände igen från Nacka där jag växte upp. Nej. Att man kunde ringa någon och bara, hej vad gör du? Ska vi ses om en minut?
1: Ja, men du är ju Norrköpings fan. Alltså, ja. På, på många olika då, sätt, men... både stan, fotbollslaget, alltihopa. Och du är sjuk på mig eftersom jag är född i Norrköping och inte du till exempel. Ja, otroligt. otroligt. Jag vet, det är jobb, måste vara jobbigt för dig, men det går inte att ändra på det. Men jag vet att, när, jag nämnde det här lite för
0: dig och då berättade du om en annan att du har varit med om.
1: Men den kanske vi ska spara.
0: Tycker du Just det här med, det är väl egentligen eror som är idén. Att, här, att faktiskt spara de här ja, men du, tänkte, tänkte, du var... tänkte
1: du på min uh, tågluff. Ja, ah, ja. Ah, ah, som... ja, ja. lyftade. Jo, precis. Nej, men det, är klart att det var ju en era på något sätt där folk inte var så rädda. Uh, det var när jag gick ettan. Gymnasiet uh, var 16 år och tågluffade det sommaren mellan 1 och tvåan. Och då lyftade vi ju till Köpenhamn. Med lite olika lastbilschaufförer och grejer. Och massa olika folk. Jag hittade nämligen en dagbok i från det där. Det var ganska rolig läsning. Men, men det, det var ju på något sätt obekymrat. För att... Eh, eh, Nej men vi, vi, vi tog pendeln ner till och ställde oss vid påfarten på motorvägen där och fick först lift med någon kvinna och sen någon man och sen en lastbilschaufför som stannade mitt i skogen på natten vid någon stuga och sa att nu får ni kliva av för nu ska ni inte köra längre. Berra kommer och, och köra vidare om några timmar så då liksom fick vi rulla ut våra sovsäckar på infarten där och slagga till den här andra fyren dök upp. Och, och sen så sov vi ju, ja, lite senare så här, vi sov ju utanför centralstationen i Köpenhamn en blomkruka på natten, någon stor och även i Lissabon sov vi på gatan utanför eh, vad heter det, centralstationen för att hela liksom, resan gick ut på att eh, det skulle funka och på så lite pengar som möjligt. Men eh, också sen, <laughs> sen kom vi, ja, jag gör en stor om, men sen kom vi till Barcelona och då så min kompis han var ett par år äldre och han hade träffat någon tjej som hade visste var ute på Ibiza. Så han sattes på en båt och åkte ut i Pitsa och då var jag kvar där i Barcelona och tänkte vad gör jag nu? Och <laughs> det var ju liksom inte... Ja, det här är ju 1983. Inte så många mobiltelefoner. Nej, ja, inte så jag. många mobiltelefoner. Och det var, inte, det var man var inte så bekymring. Ja, För det, men då visste, jag att, då visste jag att min systers pojkvän jobbade någonstans. Hade något soba jobb i Schweiz. Så då så tog jag tog jag tåget upp dit och var brutalt magsjuk hela den resan tågresan upp, det var en sån här nattåg och kom fram dit till, och tog in på en hem. jag tror att det var i Bern <går> och låg där ömklig på det där vandrarhemet sen, sen kom den här värdfamiljen som han bodde hos och hämtade mig och så fick jag sova över en natt hos dem och de var så snälla och bjöd på ostfondy. <går> och det var ganska jobbigt efter den där magresan från Barcelona men det är ändå ett minne. Men det var ju liksom så här, apropå en era av bekymmerslöshet. Mm -hmm. Och jag tror inte jag ringde hem någon gång. och så där. Det var inte, Man hade inte den man skrev något vykort kanske.
0: Men dina barn, hade de kunnat göra det här när de var 16-17? Eh,
1: kun, alltså kunnat, men jag är inte säker på att de hade velat. Nej. Eller, och och jag, tror inte, nej, jag, jag känner inte igen att folk gör det nu för tiden, kanske så unga. Folk tågluffar ju, det är ju inget konstigt. Men
0: då har man ju koll i mobilen och har kontakt med hela världen. Men man kanske inte konstant.
1: sover på det sätt som vi sover. Nej, Eller, och lyftar. Lift, och lyfta har ju. Lyfta känns så. inte som man ser någon som lyftar längre. Vad förklarar jag själv kanske? Jag Nej, inte. men
0: det, det är väl allt har blivit farligare
1: tror jag. Ja, men det kanske inte har det.
0: Nu då Anders, ja. nu ska du få höra, eh, du ska få fem frågor om mig. Oj. Det är ett fast eh, inslag i denna, i denna podd. Ja, jag ska också bara säga inför den första frågan här att eh, vi har ju besökt Tenningegård ja. tillsammans. Mm. I den här helgen som, var, eh, som en släkting till oss, eh, min kusin och ditt, ditt systers son Just det. Eh, driver hela den här gården. Mm. Mycket imponerande verksamhet. Verkligen. Så att första frågan är Paris eller Tänninge?
1: Det beror på hur länge jag ska stanna. Mm -hmm. En kortare stund Paris, tror jag. En längre stund Tänninge. Varför? Det kan väl vara kul med Paris. Det finns mycket att titta på där och uppleva. Men jag skulle inte... Jag skulle inte stå ut så länge, tror jag. Tänningen är ju lugnet själv. Så, att det, så att av den anledningen.
0: Ja, det är lite unpopular opinion för mig att jag tycker Paris är ganska hemskt.
1: Nu var det länge sedan jag var där. Men jag bara utgår från att det fortfarande finns någonting kul att titta på någonstans. Det är
0: Jättevackert. Men efter ett tag. Jo, men om man jag är menar, det? Är van...
1: det kanske räcker med en helg idag.
0: Ja, för att det är så tätt. Ja. Ja, man är kanske svensk. Okej, okay, nästa fråga. Nämn en person du anser framgångsrik utifrån dina värderingar. Det här var kul
1: va? Oj, oj, oj. För jag sparade den i bakhuvudet. Det
0: kan du göra. Du kan spara den, men du kan inte slippa undan den. Nej. Mm. Borde Sverige gå med i euron?
1: Jag var inte på den här växelkursen.
0: Mm. Om kronan,
1: om, kronan, om, om euron plötsligt går, går ner till någonstans mellan 8-9 kronor igen, då kanske vi skulle göra Jag tror att det kan vara bra på sätt och vis att vara, slippa den här väldigt exponeringen. Men nu, just nu kostar den euro 12 kronor, och jag tror inte att det skulle vara bra för Sverige om vi gjorde det i det här läget.
0: Nästa fråga då. Eh, nummer tre. Vilken ort skulle du helst eh, dö på i din dödsannons? Det är också en sak vi pratade om på, väger, på vägen från Tenninger. Att, att det coolaste i en dödsannons det är ju inte att vara född på en spännande ort, utan det är att vara död på en spännande ort. Ja. Har, du, har du någon sån där? Ja, men det... Född i Gagnef, död i Key West. Det är coolt. Det är coolt. Um, så kommer fjärde frågan här nu. Innan vi går tillbaka till femte frågan. Mm. Om du hade ett liv, ett till liv som löpte parallellt med det här livet hur skulle du använda det? Det är här bonuslivet som du också har.
1: Oj. Otroligt svår fråga. Eh... För... Uh... Förhoppningsvis på samma sätt som jag som jag har använt det här livet. Jag, jag vet inte, annars på något sätt blir det som mycket underbetyg på livet. Eller? Jag vet
0: nej, inte. men om du känner att du inte har ja, tid för allt du vill göra. I, men det kan vara svårt att kombinera vissa saker med andra saker. Att man, man måste ju fatta beslut. I, ja, i. Du men skulle precis. ju kunna vara ungkar i andra livet och bo i K K West till exempel. Ja. Nej, det var det är någon slags
1: Hemingway-vurm där. Men nej, jag vet inte... E du menar att man har samma förutsättningar som man har i det Det är liksom ett till liv som du
0: upplever precis som det här livet. Du kan hoppa, du växlar, det här är ett du har helt
1: poddavsnitt du, du växlar red...
0: mellan de här liven konstant. Liksom. Du, de pågår parallellt i ett annat ja. sätt att uppleva verkligheten på. Oj. Det här är ju också. Ett, jag ställer den här frågan till ja. folk ibland. För att ofta har man kanske en sån här: tänk om ögonblick. Ah. Tänk om jag hade fortsatt plugga det där. Ah, just det. Tänk om jag hade blivit ihop med den där personen.
1: Ah, du Tänk om så jag hade fått att ha en chans, chans att göra
0: båda, om det nu finns något annat som man
1: också. Ja, ah, skulle... Du menar att man, att man skulle att båda man skulle kunna hoppa med. Ja, ja.
0: Du har ditt nuvarande liv. du behöver inte göra det igen för du har det redan.
1: Då båda. Oj. Ja, ah, jag vet inte. Det är ju eh... man hade. <går> jag blir som liksom tag på sängen av den. För den är svår den frågan mm. alltså. Den... Jag, kan
0: jag hade läst klart psykologprogrammet till exempel.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah.
0: Och så hade jag varit hade förmodligen forskat i psykologi igen.
1: Ja. Ja. Ja, okej. Ja. Du vet vad? Vi, vi får spara den också. Nej. Ja, vi den se, se svår.
0: senare har du, har du något svar på den andra då? Ah, men, Framåt, och jag... person, då? Ja, men musikpersoner. Ja, alltså
1: den andra som kommer det, man, det är olika parametrar men det, det namn som kommer ihop i huvudet är George Soros. Mm. Alltså han på det sättet han var ju väldigt framgångsrik i det han gjorde rent när han jobbade som finansman och, och, och det kanske inte jag säger så mycket om så att säga. Men det verkar ändå som att han har värderingarna mm. klart för sig och använder sin stora förmögenhet för att försöka skydda demokratier, bevara demokratier och utveckla demokratier och det eh, och han fightas ju ganska hårt mot eh, sittande regering i Ungern, han är ju själv ungrar, mm. eh, ungersk ungerskude <kör> och eh, har ju etablerat ett universitet där och sådär och blir motarbetad av den här regeringen jag tycker att han eh, gör en insats
0: intressant All right, då hoppar vi vidare till ämnet. Just det. Hur står det egentligen till med minimalismen idag?
1: Precis, det, det känns ju som att det är sådär. Om man säger så här för 15 år sedan så blev det ju rätt mycket snack om alltså den moderna, moderna minimalismen i det här med hur man ska leva sitt liv och att man ska liksom ta bort saker och man ska sträva efter att jobba så lite så mycket och utveckla sin. person. är femna år sedan tycker du. Ja, men jag vet inte. Men när kom den här boken Four Hour Work Week och allt det är Just det. är inte det typ 2010. Ja, det det runt och ja. runt mm. så Alltså, minimalism har ju funnits jättelänge länge. Och, och, och en, en så här. Förkämpe var väl den här... Äh, Wald, Alltså han som skrev Walden. skrev Ja, ja 1850-tal kanske. Så alltså flyttade ut där, byggde sin egen stuga. Äh, skulle bara omge sig med det absolut nödvändigaste och bara leva i samklang med naturen. Och jag tror att han myntade det där begreppet sim simplify, simplify hela tiden och sådär. Men, äh, men vad jag tror vi vet också är att jag tror att han... Han åkte hem till sin mamma varje vecka med svetten också.
0: Och dessutom låg ju inte den här stugan jättelångt.
1: från stan? Nej. Nej, jag vet. Men han gjorde ändå försök och han skrev ja. ju en jätteberömd bok, Walden Pond, eller vad heter ja, den? Eller, heter den bara Walden, eller? På
0: svenska är det skogsliv vid Walden. Ja, just det. Ja. Som jag läst halva flera gånger. Ja. Än en sån bok. Som, ja. som man liksom vet mer om. Men han var ju också en minimalist på det sättet. Ja. Han hade varit varje de idealen som du säger, det har ju alltid funnits en strävan efter enkelhet. Mm. Um, att vi överhuvudtaget pratar om det här nu är vi ju lite för att vi åkte till till Tänningegård, mm. som är ett annat sätt att leva på. Mm. Mm. Sen så är det ju inte alltid, det är ju inte så att det står minimalism som på skylt utanför precis, utan, här, utan det, det är ett annat sätt, men det är inte riktigt minimalismen. Right. Um, men jag tror att många som bor där, för att Johan, var ja där han mm. bor ju inte själv utan han, det är ju andra som söker sig dit för mm. att bo tillsammans med honom på den mm. eh, De söker ju någonting enklare. Det får man utgå från. Och man söker en annan typ av gemenskap.
1: Absolut. Och man har liksom formaliserat det på det sättet att mm. man har eh, stadgar och ideal och mål med mm. hur den här uh, communityn ska utvecklas och vad den, liksom, att den ska leva i samklang med naturen och att man ska liksom ja, inte, ja, ja, inte påverka naturen för stor utsträckning. Kanske till och med kunna vara självförsörjande någon dag. Och så eh, och det är ju en slags minimalism. Mm,
0: men göra det tillsammans.
1: Också. Men att göra det tillsammans, ja.
0: Och det är också den stora... Om det är någonting man ska lära av det här är ju att det är omöjligt för en person att skapa den här, den här gården. Alltså mm. det, det är en stor gård, ska vi säga. Mm. Många olika hus och de bygger nya olika, nya byggnader hela tiden här. För att få plats. Mm. Men det är ett stort grupparbete. Det kommer folk från andra communityn och hjälper till.
1: Och... Absolut.
0: Men, men det här väckte ju liksom tankarna hos oss om just minimalismen. Och vad, vad är det som. Vad är det man är ute efter egentligen? Ja, jag vet. Ja, nu, du drar upp en lapp. Här, ja, men jag, jag, drar, jag drar upp så en lapp
1: lite grann för att det känns liksom som att det, det finns så många olika områden. Och Enkelhet i det här med att eh, minska antalet saker man har, mm. till exempel. Eh, det, det, det är ju någonting som. Alltså, det är ju någon slags vad ska säga, revolution mot konsumism. Mm. Eh, hur går det med den grejen? Känns det som att det funkar?
0: Det finns ju säkert statistik på det här. Mm. Jag menar, har julhandeln minskat? Jag tror Antagligen det inte. Nej. Så att det är mer... Sen så, så vet jag inte heller om det. Just när man gäller den här fysiska minimalismen. Jag tror inte den är så inne längre. Nej. Alltså Det här med rent och fräscht. Och, och vit, alltså arkitektonisk eh, minimalism. Men däremot finns, tror jag att väldigt många upplever ett behov av någon sorts och som jag tror allt handlar om, den har mental minimalism. Mm. Att det, allt, allt vi gör på den här planeten strä, är ju liksom en strävan efter att uppnå en känsla. Mm. Vad är det för typ av känsla vi vill nå? Mm. Och varför vill vi nå? alla nå samma känsla samtidigt? Mm. Någon typ av klarhet. Mm. Inte känna att det är så mycket i huvudet hela tiden. Mm. Eh, alltså jag har ju läst typ varenda bok som finns tror jag om sådana här saker. Okay. För att jag, och det har fått mig att fundera, så här, varför om jag, läser, jag läste gamla dagböcker i, från 2013 och ser att jag, det är samma sak där, det är mycket i huvudet och man för, mm. försöker liksom, hitta olika sätt. Och, men den här kombinationen att vara nyfiken och också sträva efter mindre, mm. den är svår. Mm. Är inte mm. människan naturligt expansiv
1: Jo, det menar att man lägger på saker hela ja. tiden som man intresserar sig för. Och, 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 och varenda
0: sådär. liten grej gör inte så stor skillnad. Men det är det här ackumulerade när man plötsligt bara, mm. du vet den här känslan att man jagar något nytt, alltså jagar nyheter eller det kan vara notifikationer, sociala medier eller sådär.
1: Men känner du att du har tagit bort någonting då? Jag har ju
0: tagit bort jättemycket. Mm. Jag har inte sociala medier Nej. till exempel. För det mesta har jag ibland så går jag in och kollar. Alltså, mm. Jag har avaktiverat kontot så att man kan inte skicka något till mig men Nej. någon vecka då och då har jag Instagram bara okay. för att se vad som har hänt sen sist. Aha.
1: Lite eh. avgiftning? Så. Eller liksom. ja, jag klarar
0: inte av att göra det lagom Nej. för att det inte är byggt för det. Nej,
1: men, jag har aldrig haft Facebook. Instagram hade jag tills för kanske fyra, fem år sedan mm. och Twitter stängde jag ner för ett år sedan. Och det var en befrielse.
0: Mm. Man känner i hela kroppen så att det är något att, som försvann. Ja,
1: och, och såhär, jag har inte sovit. Jag har sovit mycket bättre sedan dess. Mm -hmm. Jag läser mycket mer böcker sedan dess. Så det var bara, bara, bara positivt.
0: Ja, när man är en nyhetsjankie mm. så behöver man vara väldigt varsam med vad det är för nyheter då? Mm. Och jag märker ju nu att jag, jag har också, när det funkar det här, har jag regler för hur mitt nyhetsintag. Ja. Som i princip är läs morgontidningen. Ja. Det, det är regeln. Alltså DN-PDF.
1: Ja.
0: Eh, men just nu funkar inte det. Nu har jag tappat greppet totalt så nu läser jag om alla skjutningar och mm. följer allt som händer. Och mm. det är jättekul, men jag märker ju att det sabbar ju fokus. Ja, Det gör ju det. Mm. Så jag, jag tänker att den här digitala att det, det hänger ihop någonting, det här med ja. minimalismen, enkelhet och att vi nu går omkring med hela internet på fickan. Att just nu som alla de här böckerna, till exempel finns ju den här boken Deep Work av Cal Newport, mm -hmm. som jag har sett i varenda bokhylla hos personer som jobbar mycket med skärmar, till alltså okay. Alla råkar vara inne på det här just nu, särskilt killar som jobbar på Som är utvecklare mm. som är i princip en bok som bara handlar om gör en sak i taget ha fokus mm. eh, han eh, har också han har skrivit en annan bok som handlar om det här mejlsamhället att vi, vi som arbetande människor, eh, vi tycker om den här känslan att vara lite upptagna mm. känna sig produktiv, mm. som inte alls har någonting att göra med att vara produktiv Nej. utan att skicka ett mejl känns produktivt, svara på ett mejl också han kallar det för Collective hive mind Hur vi liksom håller varandra mm. Upptagna mm. Som gör att det är ganska svårt Att få en överblick när mm. man är i det Men man får som kick av det hela tiden mm.
1: äh, ja, Det finns ett slags bekräftelsebehov I att känna sig äh, Värdefull då ja, det är I den väl här lite kedjan som, Lite
0: som på Shut up Om man vaknar upp där och bara, jag skriver ingenting just nu mm. Oj jag måste vara lite upptagen. Jag måste hitta på något. Mm. Istället för någonting som jag försöker göra ibland är att bara sätta mig ner. Och bara, vad jobbar jag med egentligen? Mm. Mm. Vad är mitt jobb? Mm. Vad är syftet? Når vi att bara försöka komma upp till en annan nivå och så bara, då kanske man borde kontakta den personen på den stället mm. mm. som jag jobbar med likartande mm. och det här med att den får den typen av idéer överblicksidéerna är så, ja, anledningen till att vi överhuvudtaget pratar om det här mm. är att vi har ju inte snöjat in på så mycket på sistone.
1: Nej men precis, för att det har varit för mycket annat helt enkelt. Jättemånga roliga ja, saker. Så att, så att det här med att reducera har varit misslyckat de senaste sex veckorna. Då, Nej egentligen. precis, ja. för, att,
0: för att när vi gjorde de första avsnitten då fanns det alltid någon grej har du snört in på något sen sist Absolut ja. nu är det ja. Kurlands kolonialisering av liksom, <laughs> av Amerika ja. Eh, och typ ryska regioner och Kalmuckien. Och mm. alltså jag har haft så otroligt mycket olika ja. nördiga små, små ämnen som jag liksom... Det behöver
1: ju inte vara något fel i det naturligtvis. För att, jag menar, att man har mycket att göra och sådär det, det, liksom, det kan ju vara positivt eh, om man inte känner att man inte hinner med det man vill hinna med. Mm, och, och så, eh, men, men visst kan det finnas liksom, generellt är det något sunt i det här att man försöker ta bort det.
0: Jag har googlat runt här nu på minimalismartiklar och sånt. Och jag kan säga att jag, jag var intervjuad i dagens industri för några veckor sedan. Just det. För vi på ja. museet har en insamling om framtiden och hur folk vill att framtiden ska se ut. Och då är det en takeaway från det att väldigt många, nästan alla, önskar sig ett enklare liv.
1: Ja, Från den här insamlingen. Mm. Alltså ja.
0: idag, mm. här, och, här och nu, önskar man sig. Ja. Och ehm, och då så sa jag det. Som att det skulle vara någon ny grej. Så hittade jag en artikel här nu. Från 1977 så var det forskare som hade som spådde att framtiden då skulle alla leva ett mycket enklare liv för de såg så många tecken på att människor ville det. Mm -hmm. 1977. Mm. Ehm, och frivillig enkelhet och de såg en enorm potential för det här och år 2000 så skulle ju som alla redan har mm. ja, det skulle vara en, en väldigt stark trend mm. som vi inte riktigt ser va alltså, det är ju inte det, det är ju en trend absolut men är det, en, det är inte mainstream att, fri, att flytta ut, gröna vågen har ju inte återupp har ju inte hänt igen nej,
1: nej nej, det är verkligen inte mainstream
0: det säger ju väldigt mycket om en själv om man vill till en sån här extrem som är att komma bort eller bo, bo på mm. landet.
1: Mm. Att
0: de gånger jag har jag är inte sugen på det själv just nu. Nej. För jag är ganska nöjd mm. med hur jag har det. Jag är nöjd med att till jobbet och trevliga kollegor och något vettigt att göra. och Jag har den här podden. Och ja, jag fokuserar liksom mer på det jag har mm. och inte så mycket på vad jag inte har. Medan i andra, i andra perioder har varit så otroligt sugen på... Alltså jag har haft så här googlingar på Dels är jag har haft skogar på typ olika ställen med tennisbana, men det är en annan sak. Men alltså bo i skogen, mm. stuga i skogen, att komma mm. bort från. Men det var liksom under småbarnsåren. Mm. Jag kan se att det hänger ihop med det. Ja, att, att kanske ska gå tillbaka till sig själv. Och se. Det, och då behövde jag egentligen bara träda utanför fönstret. Mm. Det var lösningen den gången. Att, 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 att.
1: Men det, jag tänker på det här med liksom minimalism utifrån. Eh, Två perspektiv. Dels det här med själsro mm. och dels det här med liksom omsorg om planeten. För att menar, man kan ju konsumtionshets då kan ju liksom, det, det är dåligt för miljön och för klimatet mm. för att det produceras massa onödiga saker. Samtidigt så är som liksom, om man är teknikoptimist så kanske man ser till att nej, vi kommer inte behöva reducera vår energi vår energikonsumtion utan den kommer bara förändras till någonting som är mer i samklang med, med klimatet och, och, och det är som liksom, det kommer att funka, vi kommer kunna leva vidare vi kommer kunna, alla på jordens yta kommer kunna göra av med lika mycket energi som de absolut rikaste människorna idag, se bara 50 år framåt och det kommer gå bra. Kommer vi bli, om vi, om vi klarar av den delen, kommer vi bli lyckliga i den andra delen ändå. Alltså det är för att jag menar, titta, det verkar ju nästan ibland som att delar av västvärlden som har på något sätt det här, den här energikonsumtionen är de som verkar vara minst lyckliga många gånger.
0: Att vi, vi letar ju ofta så här externt efter lösningar på mm. våra interna problem. Mm. Mm. Och det är kanske det, det är där någonstans minimalismen hittat, hittat något. Om man, alltså sen mm. så att vad man definierade minimalism, jag skrev ner, ChatGPT definierade det ju med att det var enkelhet om man lever med medvetet och fokuserar på vad som verkligen betyder någonting. Mm. Och det kan ju liksom kan ju alla skriva under på. Mm. Så vad, vad är det? Vad är det inte? Jag vet, leva omedvetet och det kanske är fokusera på det, vad det man inte är intresserad av. Ja,
1: det ja. känns ju som att det, det, det minimalistiska idealet i fall efterlevs inte eh, av, av någon, inte av mig heller. Eh, eh, och det här maximalistiska så att säga, som vi ändå har liksom lyckats utveckla och accelerera de senaste 20 åren, inte minst med sociala medier, och igen, vi pratar mm. rätt mycket om det, med sociala medier, men det verkar inte ha... Liksom, gagnat människor utan det blir bara en stor jämförelsemaskin mm. uh, och den jämförelsemaskinen är på något sätt dels så skapar den liksom en konsumtion och dels så skapar den oro för att man inte gör jag gör inte tillräckligt mycket av mitt liv titta mm. de fan de åkte dit och då han gör det och han har startat en kurs där mm. och så här. hela den här jämförelsemanin på något sätt är en maximalist grej
0: också på det sättet att man, du ser ju en liten detalj du vill ha av någon mm. och så har du kanske 300 personer som mm. du tar en detalj ifrån ja. och det är ju ganska maximalistiskt du vill ma ju inte byta liv med någon av dem inte Nej. hela livet
1: Nej. du ska ta det göttaste av 300 personer ja, precis, och stuva det var. in i ditt eget så liv så
0: då kan du bli nöjd ja. ehm, jag tänkte tips som en bok mm. som är urusel men som också är otroligt bra
1: <laughs> okej
0: okay. Den heter Essentialism, Greg McQueen tror jag heter. Okay. Jag ska se jag ska bara kolla att det var så han hette och efternamnet. Mc Qan ja. Är, han är ganska lärar i alla fall. En, det, det känns som att han har haft världens tur med sitt val av ämne för den här boken. För mm -hmm. att han, han har hittat en. Det är som att han är Klondike och fan guld, bara av rent tur. Okay. Eh, för den är otroligt dåligt skriven och jag kan inte rekommendera, och hans podd är outhärdlig. Mm. Men ämnet är helt rätt. Om mm -hmm. man kan väl sum summera hans, eh, den här boken, som jag ändå varmt kan rekommendera och som förändrat mitt sätt att jobba väldigt mycket. Mm. Med att om det inte är ett starkt ja så är det ett nej.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det ska vara essentiellt helt enkelt. Precis. Och ja.
0: att, att leva på det sättet för mig som en nyfiken och en ja-person mm. att så behöver jag lite barriärer mm. för mitt beslutsfattande. Mm. Att inte mm. hoppa på allt som dyker upp. Ja. Utan istället bara satsa på starka ja, ja till exempel att vi hörna på den. Här podden. Mm. Du föreslog ju det ett år innan. Mm. Det tog mig ett år att förstå att det var ett starkt ja. Det mm. blev ett starkt mm. ja. Mm. Alltså, det är det här jag vill hålla på med. Då kan mm. vi hålla på hur länge som helst. Mm. Eh, så det är inte bara ett fort. Men det är nog en
1: där. ganska bra levnadsregel. Eller det är nog det är, en bra det förändrat. Starkt otroligt. ja, annars ja. stek det.
0: Och då betyder det också att grundprincipen är nej.
1: Ja. Man är, grundprincipen är att man är nej, säger det.
0: Ja, att, att det, det är ett måste. Ja. För att kunna forma starka jana, Att man mm. inte är överallt. Och Nej. förstå att man kan inte vara överallt. Det finns ju en annan bok som många har läst. Den här 4000 eh, Weeks, eh, mm. Oliver Berkman. Mm. Eh, den har jag också sett i många bokhyllor på sistone. Eh, också och många inne på, som handlar om produktivitet. Och att eh, det inte kommer en dag när allt är klart. Nej. Så att du får liksom anpassa ditt tempo efter hur du vill leva snarare än hur snabbt du ska bli klart. För du, du blir inte klar.
1: Nej, jag vet. Och jag är just, det är så att du får man tänka på det här. Men du att apropå de som, som, som har bestämt sig för att nu ska jag jobba som fan mm. få ihop massor med pengar och sen ska jag leva på avkastningen. Alltså det finns ju en rörelse, den heter någonting jag kommer inte ihåg vad det heter. Äh, men... Fire heter den. Ja, just det. Uh, vilket man kan liksom så här första anblicken att ja men det låter väl så här intressant för de som vill göra det nu ska jag liksom mm. jobba här, få ihop tillräckligt mycket pengar, investera de på något sätt hur de nu ska mm. göra det men det så här som ger den avkastningen att jag behöver inte jobba längre sen. Utan jag kan bara leva på den. Eh, och, men, och Vi pratade lite grann om det förut. Ju. Vad gör de då? Vad, vad är, vad, hur ska de framför sig att deras liv ska förändras då? Hur ska de gå från 100 till 0? Och vad innebär det?
0: Jag vet inte om du har googlat, googlat på att byta karriär och sånt. Nej. Äga nej. min tid. Och, nej. Jag, jag, när jag jobbade som journalist eh, på en lokaltidning- eh, så tröttnade jag lite på att skriva artiklar mm -hmm. ganska mycket. till och, med. och jag tröttnade på branschen. Så att jag började googla sånt där på arbetstid. Inte jättemycket, men det hände. Mm. Det fanns ju som liksom död tid. Mm. Och då kom man in på alla de här bloggarna mm. som handlar om just det du nämnde, att okay. man ska spara ihop jättemycket pengar genom att inte leva så eh, expansivt under ett tag. Och sen så investerar man i börsen och sen ska man leva på de där pengarna och sen resten av sitt liv och mm. Men det är lite oklart vad resten av här resten av ditt liv livet är. Mm. Och sen är ofta de här som håller på med det det är inte så inspirerande personer. Mm. Det är inte så här, ja, då, då kan jag jobba ideellt och då, då ska jag förbättra världen utan det är mer det är mer fokus på den första fasen kan man säga. Mm. Mm. Och sen så tappar de meningen med vardagen. Jag, jag är hela insam. Varför, varför, varför ska man leva sen då? Oh. Det kanske inte var jobbet som var meningen, men i alla fall samlandet av pengar var uppenbarligen meningen, ett tag. Oh. Att, jag menar, om jag var ekonomiskt oberoende så skulle jag fortfarande göra saker. Och var, inte, jag säger inte att alla ligger i en solstol, utan de, man gör säkert saker. Men, jag tänker,
1: men det var inte de som bloggade om det som hade liksom så här en uttalad idé om att så här, om jag lyckas här nu, jag jobbar till 35 mm. eller vad de nu säger. Så här, och jag har skrapat ihop de här pengarna som gör att jag sen är liksom ekonomiskt oberoende på, ett, på, ett, på en nivå som är okej okay för mig. Mm. Så att säga. Hade de, uttalade de att då, det är då jag ska göra det här? Nej. Det är då jag ska lära mig att spela cello? Eller vad, vad är, lite, vad är, så,
0: eh, lite så, men det var mer så här, det fanns ju inget stort manifest vad som hände då, den nej, dagen då nej. startade jag den här stiftelsen då kommer jag jobba för Röda korset eller då ska jag hjälpa barn i Nej, jag vet inte.
1: Nej. Nej de men de, de skulle ju kunna ha de behövde ju inte vara altruister De skulle ju kunna på något sätt de skulle kunna liksom ändå säga då kommer jag då ska jag bli konstnär och bara måla tavlor eller det var ingen som Nej
0: det verkade inte väldigt få som jag följde verkade ha mm. något annat intresse än att samla pengar.
1: Ja, då ja, kanske de fortsätter med det sen. Då. Ja, ja, det är det jag tror.
0: Att det, liksom, det, det expansiva bara fortsätter. Ja, på något ja, sätt. Och det, Jag tror att det är svårt att ställa om också. Man har aldrig nöjd som, sitt, som målsättning. Ja, så kanske man fortsätter med det. Men då, då, så att det är ju väldigt individualistiskt sätt mm. att se på Det Lite riskfyllt minimalism. också.
1: Eftersom man inte vet. Liksom... Det är... och och ja, men Jag tänker mer så typ. här, livet kan ta slut om man är 37.
0: Och då, då hävdar ju de, de räknar ju på det här att det är ju rent statistiskt mycket troligare att livet tar slut när du är 64.
1: Oh. Jo, och visst. Men...
0: Och, och då så har du inte ens fått uppleva pensionen.
1: Nej, ja, precis. Ja, nej. Det, det är så, sant. Att, så
0: att jag kan köpa mycket i de här tanke, ja. tankegodset i som det här sättet att mm. leva på. Mm. Det är bara det att de, de har inte sålt in nästa fas. till som Paradiset är inte så insålt än. Nej. Och då tycker jag att det som Johan gör mm. i Tänning är mycket mer inspirerande. Mm. Hur han har lyckats samla en grupp människor att mm. jobba tillsammans för ett gemensamt mål. Mm. Och, och, och göra det. Att Absolut. Verkställa det För de här som samlar, de samlar ju för sig själva bara. Mm. Det är inte så intressant bara. Nej. Um. Så att det, det, finns, och sen så, det finns också bloggar och tv-serier om minimalism. och Sen söker man det på Netflix. Mm. Och det, är också, det känns som att det är en kommersialisering av minimalismen.
1: Ja, det är hon som skulle städa också. Allt ja, Marie Kondo. Ja. Och,
0: att det, är som, det är för mycket livsstil och för lite ja. liksom andlighet i det hela. Ja. Ja. Att det är som något, det, man tar bort allt och sen är inget kvar. Nej. Och så var inget där. Nej. Ungefär så upplevde jag. Den känslan i alla fall jag får när jag
1: tittar på dem. Nej, det kan ju sluta med någon slags tomhet. Det har jag gjort av med ja. alla onödiga prylar och, och det är superrent hemma. <laughs> och jag har ingen stress <laughs> kvar.
0: Ehm, sen så den här Oliver Berkman, och det finns ju en hemsida som vi kan länka till. Som är han... det han som
1: har gjort en prick av varje dag resten av livet? Han var grafiskt på något sätt. Var han? han har inte
0: gjort den hemsidan själv. Det är den jag tänkte länka till i beskrivningen. Som men, var är var sorts... det varje
1: vecka? Var, han skulle visa på ja, något det, sätt återstånden av livet. Ja,
0: du har 4000 alltså, ja, veckor precis. i livet. Totalt. Och, eh, och, och du, både du och jag har ju använt majoriteten av dem.
1: Inte du kanske, men jag.
0: Ja, ja enligt den här han att räkna. Ja, de måste så kor, tusen,
1: De har också kort livslängd du USA.
0: Ja, men det, han är britt faktiskt. Ja va. Okej. det hör lite heller. Och så jag kan rekommendera sidan för att det det är så den här boken är jättevälsk. Han är ju fruktutbegåvad ja. och han har ett utskottsmoment. Ja. Mm. Han är lite överallt mm. och han um, mm. Men han lyfter ju fram sådana här självklarheter som inte är så självklara i arbetslivet. Så här behovet av att vila. Att vila behöver inte vara produktivt. Mm. Som är som en nyhet för många, tror jag. Eller många arbetsgivare i alla fall. Eh, och att det är mycket så här: deal with it. Livet är ändligt. Mm. En dag så är du borta. Mm. Då kommer ingen längre ingen kommer bry sig om vad du gjorde med ditt liv. Så. är det du kommer bara kunna göra en, en liten, liten, liten del av allt du kan göra. Mm. Det är bara som det är. Mm. Du kan inte göra allt. Nej. Så då, då är frågan så här om du ska göra 0,1% av allt du kan göra eller 0,2% av allt, kan du, allt du kan göra är det så viktigt?
1: Mm.
0: Eller är det hur du gör det mm. som är viktigt? Mm. Eh, och han, han, han pratar också om det här med att göra att inte göra saker samtidigt utan göra det seriellt. Mm. Alltså efter varandra. Mm. Och det här är ett misstag som jag verkligen har gjort tidigare och jag kan rekommendera andra att undvika. Att det är kul att ha många saker igång samtidigt men de måste faktiskt inte ske samtidigt. Mm. Man kan göra en sak först och sen hoppar man på nästa grej. Livet är förhoppningsvis inte så kort att du inte hinner med alla de här sakerna. Mm. Men om du gör dem samtidigt så det är min erfarenhet i alla fall är att det blir lite tråkigare varje grej. Lite mindre substans i varje grej. Mm. av att göra det på det sättet. Sen så kan det ju finnas andra fördelar med att ja, sy ja. synergieffekter, ja, men
1: det synergieffekter eller Det var en take mm. på det här. Att jag har inte läst den än, och du jag har nog inte du heller. Walter Isaacsons nya biografi om Elon Musk. Vi kommer tillbaka till Elon Musk relativt. Mm. Ja, ja, jag jag hörde en va? intervju med honom. Han som ja. skrev biografin i alla fall. Det var en, en stor takeaway för honom det var just att Elon Musk var väldigt duktig på att Fokusera på en sak i taget. Mm. Att jobba sekventiellt på det sättet. Och det är det som gjorde att han kunde hålla liksom sex olika företagsprojekt mm. igång samtidigt. Att han kan göra det. Att han, han, man upplever aldrig att han gör någonting mm. samtidigt. Han tar inte ett samtal från SpaceX medan alltså han mm. står med en ingenjör på Tesla. Så han jobbar inte så.
0: Eh, han är Aspery också. Ja, ah, att det underlättar ja. väl något. Tror jag. <laughs> kanske <det> gör.
1: <laughs> men ändå då?
0: Att han är Och, att Egentligen, allt det här vi pratar om är egentligen fokus att många känner sig okoncentrerade ja. och så försöker man hitta olika sätt att bli koncentrerad på, meditera mm. till exempel eller ja. flytta ut i skogen eller mm. ja, ta bort, skaffa någon app för att begränsa vilka ja, appanvändning på andra appar ja. um, men Oliver pratar också om det här med att man ska göra stora aktiva val mm. man ska inte bara vara sambo, man ska gifta sig okay. att det är man blir ofta nöjdare med att man fattar beslut generellt. De flesta... Alltså, jag Men det,
1: känns, det, det rimmar lite grann med den här bara säkra jan, inga ja. nej. Alltså, alltså, gå hela vägen om du väl alla bestämt Exakt. Så kör 100%. Ja. Be
0: bestäm dig. Mm. Gör saker. Mm. Du har bara ett liv.
1: Mm. Du har ja.
0: la para